1: Наверное, в этом и правда есть задача руководителя помогать людям, видеть выход в ситуациях, которые кажутся им безвыходными, потому что ты таким образом учишь человека справляться с такими ситуациями в будущем. Важно же не просто ответить на конкретный запрос конкретным ответом. Это, наверное, не очень корректный путь, потому что не дает человеку инструмента справиться с этим в будущем.
0: Привет, меня зовут Кристина Вазовский, и это «Провал» — подкаст о ситуациях, в которых что-то пошло не так. И сегодня у меня в гостях Марк Тен, генеральный директор «Спортс.ру». Поехали! Партнер этого сезона подкаста – банк для предпринимателей и предприятий «Точка». «Точка» банк с удобным, понятным и красивым интерфейсом и службой поддержки, которые не оставят вас в беде. В том числе не оставит вас в беде с вашими предпринимательскими сложностями. Итак, в эфире наша специальная рубрика, в которой эксперты «Точки» отвечают на ваши предпринимательские вопросы. Напоминаю, что мы принимаем аудиовопросы в инстаграме нашей студии «Толк». Собачка, толк, подчеркивание, толк. А теперь, внимание, вопрос.
2: Всем привет, меня зовут Диана, ко мне начали приходить запросы от клиентов из-за границы. У меня агентство по 3D-дизайну, и я не понимаю, какая специфика перевода средств, подскажите, пожалуйста. Всем привет, меня зовут Марина, в Точке я занимаюсь обучением сотрудников. Если вы планируете принимать оплату от юридических лиц в иностранной валюте, то вам потребуется валютный счет. К счету вы сможете выпустить валютную карту, и если вы индивидуальный предприниматель, то есть возможность тратить средства прямо с валютной карты. Также индивидуальные предприниматели могут переводить деньги с валютной карты на свою дебетовую карту, если же вы ООО, то деньги с валютной карты сможете тратить только на нужды компании. Например, с помощью карты вы можете потратить деньги на командировку, на покупку нужного софта или других материалов. Либо есть вариант конвертировать полученную валюту в рубли. Важно помнить, что снимать иностранную валюту со счета ООО нельзя, это запрещено. Если же вы принимаете оплату от физических лиц, то необходимо решить вопрос со способом оплаты. Можем посоветовать вам интернет акваринг для принятие оплаты от физических лиц. Также по закону к интернет-эквайрингу вам понадобится онлайн-касса. Важно помнить, что провайдер интернет-эквайринга должен в вашем случае принимать к оплате иностранные карты. Марк, привет!
1: Привет!
0: когда готовилась к интервью, я обратила внимание вот на что, что на самом деле тебя так все тоже очень любят, и понятно, за что. Ты очень-очень классно в интервью, классные штуки рассказываешь, но о каких-то сложных вещах гораздо меньше, чем о несложных. Хочу разобраться, почему.
1: Я думаю, что ответов несколько. Во-первых, мне все-таки действительно часто везет, и в целом, мне кажется, многие штуки мне даются легко, визуально легко. Мне сложно сказать, что какие-то значимые вещи, которые мне очень хотелось бы сделать, как-то мне система не удаются. Почти все, что задумывается так или иначе, в течение времени складывается. Другой вопрос, что на выходе это может давать, наверное, не то ощущение, которое я себе представлял, которое я буду иметь в этот момент. Но в целом на уровне просто бытовой фактуры, все в жизни получается хорошо, и это меня даже немножечко пугает, поэтому там в некоторой степени тоже, готовясь к встрече с тобой, подумал, что, наверное, главный провал где-то впереди, от этой мысли стало ужасно некомфортно. Есть другая часть, связанная с тем, что в контексте работы говорить о каких-то совсем сложных вещах, которые происходят прямо сейчас, ну, просто нельзя, потому что есть какие-то задачи бизнеса, и я компанию, конечно же, оберегаю. Когда мы их проходим с перспективой, там, несколько лет назад про это говорить гораздо проще. и Какое-то количество ошибок из прошлого компании, ну и моих, естественно, в этом контексте тоже, я сегодня, наверное, готов буду рассказать. А что касается личного, там не то, чтобы какие-то очевидные провалы, но у меня есть очевидный крен в сторону моей работы, мне сложно отделять себя от компании, компанию от себя. У меня вроде бы нормальная личная жизнь, там никогда не было каких-то знаковых проблем, но понятно, что там моего внимания сильно меньше, чем на всем, что связано с карьерой, и работой. И в некотором смысле ну, это тоже, наверное, не очень здоровая пропорция, и что-то там в этом такое есть. Но чтобы говорить об этом внятно, наверное, там нужно дойти какое-то осмысление. Я не уверен, что я очень далеко продвинулся пока что.
0: Ты говоришь, что, возможно, вот ощущение от этого страшное, что главный провал еще впереди. Если фантазировать, провал какой категории был бы самым страшным?
1: Меня, например, часто спрашивают коллеги, а почему ты сидишь в компании там, 8-9 лет и вроде как чувствуешь себя хорошо, и я правда себя чувствую хорошо. Все это время компания и там, наш бизнес давали какие-то постоянно новые вызовы, иногда быстрее даже, чем я к ним был готов, честно говоря. И это, естественно, заставляет двигаться, то есть есть постоянно ощущение динамика. При этом надо понимать, что я не профессиональный Генеральный директор или там не кто-то еще я профессиональный генеральный директор sports.ru. Насколько это компетенция переносима в другие бизнесы, я понятия не имею, потому что я в них не работал в последние десятилетия Мне, честно говоря, нету планов, во-первых, уходить, во-вторых, если уходить, то где-то работать еще по найму. Но если представить, что там, в рамках каких-то обстоятельств я вынужден сделать переход куда-то еще, и это, очевидно, какая-то заметная позиция, о которой многим станет известна, я, конечно же, задумывался о том, что вот ну, вышел я в компанию, которая занимается, я не знаю, чем. Интернет-реклама аэротехом и логистикой, например, и что-то там делаю. Это же очень заметно, а вдруг я там обосрусь? Это довольно страшная ситуация. Особенно для человека, который там публичных провалов, в общем-то, не сильно много имеет.
0: Обосраться в спортсру не так страшно, да? Вот на том месте где-то сейчас, чем где-то еще.
1: Не так страшно, но... Не знаю, здесь есть какая-то наработанная карма, что ли. Я чувствую, что, во-первых, меня очень сильно защищает э, сама организация. Я не самодур, я редко позволяю себе или практически не позволяю себе решение, которое можно было бы назвать one man's decision. Ну, то есть, э, всегда есть какой-то выстроенный, понятный процесс. Я просто не чувствую, что в этой зоне допустимы и возможны какие-то ну, настолько чудовищные ошибки, потому что я очень хорошо знаю этот бизнес все-таки. Я его чувствую там, ну, на уровне прям интуиции уже. Хотя, наверное, все равно и здесь возможно.
0: Знаешь, мне какие-то мои друзья из разных сфер фидбэчат, что им очень страшно часто в какой-то момент вот чувствовать-чувствовать и чувствовать-перестать. Знаешь, вот есть вот это вот какое-то ощущение актуальности тренда в широком смысле, да, и потом превратиться в людей, которые тоже есть примеры, которые когда-то это чувствовали, а теперь они делают что-то, что вообще не отвечает какому-то дню повестки и не бьется с вообще с людьми, с другими. В твоей работе есть такие штуки? Что-то может такое случиться? Либо у тебя все-таки более конкретные процессы, поэтому это так неволатильно, как условно, контент и творчество?
1: Я думаю, что все, что ты описываешь, я бы назвал перестать быть актуальным. Конечно же, это страшно, и, наверное, для творческих людей сильно более страшно, чем для, там, не знаю, менеджеров и управленцев. При этом я часто об этом думаю и в контексте компании, и в контексте себя лично. К счастью, нам пока удается всякий раз из-под там, своего бизнеса достать что-то новое, чтобы позволяло нам двигаться. Мы там растем с темпом 15-20, иногда 30% процентов в год-году, а компания, на секундочку, там 20 лет, чуть больше. Это защищает... При этом понятно, что иногда нужно сделать какие-то прям фундаментальные изменения, иногда контртуитивные моменты, чтобы там через пять лет, например, из нового медиа, как принято сейчас говорить, не превратиться в старое анастолинное медиа, которое мы хейтим там на конференциях или в модных подкастах. Да, это страшно, я об этом думаю.
0: Ты во всех своих интервью говоришь, ну да, что первый фокус на работе, очень много часов на работе и так далее, мне кажется, что это тотально totally fine, мне кажется, может быть, вообще абсолютно окей okay в разных форматах. Как ты с женой познакомился?
1: Ты знаешь, во-первых, на работе, это вообще прикольная история. Когда-то, наверное, году в 16-м, на летней, видимо, Олимпиаде телеканал «Дождь», диджитным директором которого тогда была моя жена. Потребовались данные статистические о медальном зачете, может быть, о каких-то расписаниях. Ну, в общем, какая-то дженерика информация, которую общетематические медиа могут попросить у такого медиа, как sports.ru. И в тот момент Юра Дудь, наш главный редактор того времени, кажется, вел какую-то передачу на Дожде, соответственно, с ними дружил, общался. И они обратились к нему, а он, в общем передал запрос ко мне, потому что это более-менее тогда была моя зона. Мы так просто познакомились в переписке по работе, а потом какое-то количество там других рабочих встреч было. Я помогал что-то делать с командами технологическими и продуктами в другом месте, где она работала. Мы не то чтобы были какими-то супер-друзьями, но классно общались, иногда проводили время вместе. А потом так получилось, что другой наш, не менее звездный друг Миша Зыгарь, предложил поехать вместе на кинотавр в Сочи, где довольно быстро от нас отклеился, потому что Миша все-таки звезда, ему нужно довольно много торговать лицом, в хорошем смысле, но мы как-то там сами себя развлекали и вот развлекались до свадьбы.
0: Можешь вспомнить за последнее время, какой период у тебя был самый тяжелый?
1: Наверное, двадцатый год был самым сложным, несмотря на то, что все закончилось позитивно, в моменте хотелось удавиться периодически, потому что, когда мы входили в пандемию, я вообще не очень понимал, что происходит, это там какой-то был второй, наверное, мой полноценный год в роли SEO, и я много кризисов пережил, и в целом себя, на самом деле, нормально чувствую в стрёмных ситуациях, где нужно отключить эмоции и быстро сделать какие-то хардовые вещи, но здесь поддавливало ощущение, что вот теперь-то я в самостоятельном плавании, Начнется. Мы тогда очень как-то сфокусировано позанимались управлением ликвидностью, то есть посокращали всякие лишние расходы, ненужные там, я не знаю, закупки в офис, в котором никто в момент не работал, какие-нибудь САСы, софт и прочее, на чем в реальности можно сэкономить. Где-то там маркетинг подсушили, потому что не было совершенно понятно, сколько мы будем жить в условиях, когда нет никаких спортивных состязаний, а когда их нет, на самом деле это очень сильно бьет по нашей выручке. И параллельно с этим, мы еще с 2019 года готовили сделку по продаже sports.ru она была более или менее финализирована и, естественно, ковид ее остановил а мы к этому времени там шли уже, наверное, год почти. Это очень сильно бьет и по ощущению ответственности перед людьми, по страхам, что можно не справиться. Вообще, в принципе, неизвестность, не очень понятная среда. Если бы было понятно, что будет однозначно плохо, и предстоит прожить без выручки, там, например, 15 месяцев, я бы себя чувствовал гораздо спокойнее. Параллельно с этим мы с Леной решили пожениться. К счастью, это, наверное, тот кейс, где я пандемии ужасно радовался, потому что формальная часть свадьбы самое само мероприятие меня ужасно раздражало. Я в целом не понимаю, как можно платить большие деньги за что-то, что Деньги не зарабатывает. Поэтому, когда все это смыло пандемией, я тихонечко потерял руки. Закончилось все классно, сильно быстрее, спокойнее. Мы в 2020 году выросли. Сделка, как ты знаешь, мы вернулись в диалог по сделке в конце 2020 года, и в 2021 ее закрыли в начале, но в переживаниях было как-то прям сложно.
0: Как ты справлялся вообще? Какие у тебя механизмы, когда сложно?
1: Я с трудом разговариваю про сложное с кем-либо, даже с очень близкими людьми. То есть, если совсем как эта жизнь происходит, я не готов про нее рассказывать партнерам, коллегам, леним моей жене. Я беру паузу на то, чтобы спокойно с этим пожить какое-то время, не знаю, 10 часов в сутки, 2 дня. После этого, когда я уже начинаю нащупывать какие-то точки опоры и примерно понимаю, как из этого выходить, вот после этого это можно уже осмыслять совместно, потому что такое помогает увидеть слабый стороны плана, послушать альтернативные версии какие-то моменты, мне кажется, не тяжеловато. Поэтому, в общем, коротко отвечаю на вопрос, это уход в себя.
0: Просто то, что ты говоришь, это не делишься, а приносишь уже план какой-то, готовый к обсуждению. Наверное, да. А почему не делишься?
1: Потому что очень штормит внутри, и в этот момент ну я просто сам не конструктивен. Я не смогу услышать, что мне говорят. Незачем совершенно извлекать из человека какой-то труд и вовлечение, если я не готов его принять.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. Просто для меня это, например, лично немножко по-другому работает. Я, когда делюсь, я не жду никакого конструктива. И человек, наверное, не знает, что я не жду никакого конструктива, но просто хочется, знаешь, поныть, поплакать, сказать, какие все мудаки, как сложно, как мир меня не понимает. Но ты это, как я понимаю, контейнируешь, то есть это как-то внутри переваривается, а наружу уже что-то такое более причесанное, спланированное.
1: Ну да, да. Мне так комфортнее в том числе, потому что я на масштабе, например, нашей компании, где работает там пару сотен человек, все-таки я чувствую ответственность за то, как ощущают себя люди, и если я представлю, что я позволил себе где-то вылить панику чрезмерно, то как в этот момент будут чувствовать себя они? они должны идти искать новую работу, потому что все плохо, или как им это интерпретировать. В общем, не давая конкретики, не давая четких указаний, инструкций и своего видения, наверное, избыточно делиться с ними эмоциями. Ну, это в широком смысле. А в части общения с более узким кругом, ну, наверное, просто вот тяжеловато мне как-то это даже сформулировать по-людски саму проблему и проговорить ее, пока я ее не осмыслю.
0: А к тебе можно приходить? Могут к тебе друзья или Лена прийти или начиненные сказать, блин, жизнь, говно, все, мне плохо, мне страшно, мне тревожно и так далее. Просто вот так вот.
1: Мне кажется, что я примерно этим и занимаюсь большую часть своего времени. Наверное, в этом и правда есть задача руководителя помогать людям видеть выход в ситуациях, которые кажутся им безвыходными, потому что ты таким образом учишь человека справляться с такими ситуациями в будущем. Важно же не просто ответить на конкретный запрос конкретным ответом. У меня проблема вот такая, а я говорю, лишай ее вот так. Это, наверное, не очень корректный путь, потому что не дает человеку инструмента справиться с этим в будущем. Гораздо важнее задать вопросы и, наверное, даже имея какое-то видение в голове, подвести человека, чтобы у него это зрение случилось внутри него. И тогда ну, это будет целиком его открытие, его знание, что-то, что будет давать уверенность в будущем.
0: Нет усталости от такого количества чужих проблем?
1: Есть. Это колоссальный, ну на мой взгляд, объем работы. Я понимаю, что для кого-то, там для людей гораздо более хардовых профессий, чем моя, это может звучать странно. Послушал кого-то, поговорил с людьми полдня, и вот, значит, ты устал, бедняга. Но действительно, там, за несколько недель она может скапливаться. Ну, работать с этим приходится тоже преимущественно самостоятельно. Я в какой-то момент могу просто подзакрыться и провести время сам с собой. Так мне хорошо. Ну и, естественно, как у всех модных ребят, у меня есть терапевт, который помогает мне такие вещи все-таки проговаривать в словах.
0: Возвращайся постоянно, а почувствовал то, что, а почувствовал, то что или у вас другая терапия?
1: Нет, нет, ровно такая. Да, конечно, бывает иногда прям выходишь с ощущением спорных кишков, но это очень полезно.
0: Из того, что ты говоришь, у меня в каком-то моем опыте, когда я очень много работаю много именно контейнирую и не, куда-то это не сливаю, то я заметила, что у меня начинаются не очень прикольные приколы. Например, это может у меня выстреливать какие-то приступы тревоги, даже панические атаки. Застречался когда-нибудь с паническими атаками в жизни?
1: Я с ними не то чтобы встречался, я, мне кажется, был женат на них некоторое время. Я в терапии года Три, наверное, может быть, чуть меньше. Не думаю, что обратился бы к ней, если бы не какая-то уже прям совсем проблемная фаза вот такой тревожности. Да и сейчас иногда могу... Вот это до смешного доходит, Я могу лежать ночью, вспомнить, что я вчера отправлял ведомость. Это абсолютно реальный кейс. И я не помню, как будто бы у меня... Флэшбэк, что я не ту цифру поставил, а завтра утром платежный день, и человеку заплатят не ту сумму. И как он себя будет чувствовать от того, что ему не заплатили? Надо пойти проверить. Я вот могу час лежать страдать, потом пойти встать проверить. Это, наверное, простой кейс. Сложный кейс, когда я могу прочитать вечером какой-нибудь монументальный труд очередного медиаблогера американского про макротренды, что меняется в экономике внимания, начать его осмыслять и подумать, боже ж мой. Да, мы же не готовы. Ну, значит, завтра бизнес закончится, я веду его прямо в пропасть. И да, это может мне лишиться на, на сутки, то есть я буду ходить. И это в, может выстреливать в довольно резкие реакции на команду. Мне кажется, что не часто. Я надеюсь, что не часто. Но если одновременно, как бы, плохое состояние вот такого рода во мне встречается с плохой подготовкой на стороне коллег по какому-то вопросу, меня может разорвать.
0: Есть ли чувство вины потом, за когда разрывает?
1: Да, безусловно, я довольно часто в нем оказываюсь, но. Просто эти амплитуды стараюсь сужать, что ли, чтобы не было такого разноса, когда сегодня я лучший друг, завтра я топчусь на костях умирающего сотрудника.
0: Ты сказала, что про панические атаки, ну вот что был на них женат Лена и панические атаки. Вот такое
1: Это, кстати, было ровно до Лены. Лена меня отвела на терапию.
0: Лена, молодец. Как ты у тебя выглядела? Понятно, что вот эти вот, да, какие-то зацикленные состояния, да, когда ты думаешь там ведомость, ведомость, ведомость. Были какие-то еще проявления
1: внешние? Понятно, всего очень сложно дышать. Я никогда не испытывал панических атак, как многие описывают как ощущение приближающейся смерти. Это совсем как то жесть. Но вот в этом зацикленном состоянии я могу в каком-нибудь повторяющемся движении, типа переступ с ноги на ногу, не иметь возможности продышаться по-человечески, а прям вот чувствовать себя плохо, потому что я, я задыхаюсь. И я тогда еще курил почему-то, я правда не знаю, как это действует, но мне казалось, что если покурить, то сейчас отпустят. И так могла уехать пачка сигарет, например, там за несколько часов. Но, наверное, на там состояние тоже сказывалось в тот момент.
0: Блин, довольно жутко звучит. У меня тоже это было, и это просто так все неприятно, потому что меня накрывало в каких-то абсолютно рандомных ситуациях. В этом был самая жесть, что не то, что, знаешь, там кто-то мне что-то навстречу сказал, или клиент какой-то, или накричали на меня в автобусе, а просто... Знаешь, сижу там где-то на скамеечке, на птичек смотрю условно, книжечку листаю. То есть что-то вообще делаю максимально, что я вот люблю делать. И у меня это как-то рандомно, из-за этого вообще мозг ломался. Что нельзя себя никак защитить, как будто бы.
1: Согласись, это ведь роскошный инструмент эволюции. Оно ведь для того и нужно, чтобы что-то обращало на себя внимание и требовало наведения порядка. Опять же, в моей структуре приоритетов, когда очень много фокуса смещено на профессиональное, легко забивать на себя на тело, на физическое здоровье, на ментальное состояние. И вот когда такие вещи начинают происходить, ты естественным образом, ну, если ты не идиот, начинаешь балансироваться, и это классно. Хороший инструмент.
0: Ты сразу как-то понял, что с тобой происходит?
1: Нет, не сразу. Это тоже путь, если бы шаг от непонимания до комплексного анамнеза был таким коротким, наверное, не было бы столько образовательного в этом процессе, не было бы такого увлекательного дискавери, который так глубоко в тебе остается и так надолго создает Какие-то новые привычки. Поэтому это, я думаю, там пару лет заняло
0: если я правильно понимаю, это началось где-то в девятнадцатом году, да, вот первые панические атаки? Все так. Почему это случилось?
1: Да, мы в конце 2018 года с моим бывшим партнером Димой Навошей и, ну, наверное, другом в некотором смысле поменялись местами, мы разделили компанию, я стал генеральным директором российского бизнеса, нашего основного бизнеса, он учился на наших стартапах тогда. Собственно, это и послужил катализатором потому что сколько бы эта позиция не была для меня понятным, очевидным карьерным треком, я сознательно к ней шел. Момент, когда мы переключили шланги, стало тяжеловато. Ну, к этому тоже нужно привыкнуть. До любой роли нужно дорасти. И не только в hard skills.
0: Что было самым таким тяжелым? Или там ряд тяжелых вещей?
1: Ну, вот, наверное, этот стык, что первый год, пока я наверное, можно так сказать, перестраивал компанию под себя, все-таки очень сильно меняется принцип управления, какие-то подходы, и сама компания за это время выросла в два раза по всем параметрам. Очевидно, что там требовались какие-то другие подходы к менеджменту, и всякое изменение когда ты меняешь тату кво вызывает ну, где-то сопротивление, где-то просто вопросы, требующие ответов и помощи, погружения какого-то, вовлечения личного. Очень непонятно в моменте, я могу опираться на свое видение, я действительно делал то, что нужно, или не нужно ничего ломать, все должно оставаться как прежним Я не то, чтобы там как-то радикально прям взял все прикроил, старался последовательно быть, но действительно в моменте ты не понимаешь, особенно когда встречаешь сопротивление процессов, команды, любого организации есть некоторая лигидность, инерция, а вдруг я сейчас врачу дел, чешу компанию против шерсти, и потом станет хуже. Это вызывает и страхи, и просто лишнюю неуверенность, какую-то нестабильность. Сложнее найти точку опоры, которую ты возвращаешь, что нет, я все делаю правильно. Кстати, я вот что вспомнил. В 20 году я, прости господи, попал в список Forbes 30 до 30 Это довольно злая штука, как оказалось, потому что я в целом же хожу радаров я не очень публичный чувак. И вот в моменте, как бы в разгар пандемии это выходило в июне 20 года, все-таки Forbes заметная какая-то штука. У тебя начинают лететь странные там поздравления и диферамбы с разных сторон, в том числе от людей, там, с которыми я обычно не то чтобы там, как-то глубокую связь поддерживаю. Это противоречие формального внешнего успеха с тем, что в внутри там все кипит, бушует, наверное, поддавливало еще больше. То есть если бы я был менее заметен для рынка, мне было бы в тот момент, наверное, проще адаптироваться.
0: Такое получилось ощущение, что вот все ошибки, все провалы. Теперь раньше видели 100 человек, а теперь видят 100 тысяч человек, которые, условно говоря, наблюдают за тобой во всех теперь социальных сетях, подкастах, да?
1: При этом, на самом деле, 100 человек стали 102 примерно, и ничего фундаментально, естественно, не поменялось. Но это же вопрос как бы субъективного ощущения в моменте.
0: Это, конечно, сложная история, да, потому что, судя тоже по каким-то интервью, по нашему сейчас разговору, ты сам это сказал и повторяешь довольно часто, что ты не тот чувак, который может насладиться каким-то успехом, сесть, порадоваться. Вот это мы сделали, ну просто в отрыве от того, что еще надо сделать, что могли бы сделать, как могли бы сделать, если бы у нас были бы другие ресурсы. Поэтому кажется, что неочевидно, мне кажется, для многих будет мысль, что Форпсу вообще можно не порадоваться ни разу.
1: Это правда, это правда.
0: От поздравлений тоже может быть горько. Это, с одной стороны, так очень классно раскладываешь с другой стороны, звучит как довольно непростые несколько лет.
1: Они непростые и простыми, наверное, быть не должны. Я все это воспринимаю как естественный путь развитие своей карьеры. Более того, если бы этого бы не было, и я в эмоциональном смысле на тех же настройках, что до этого существовало, я бы почувствовал, что, опа, кажется, пора уходить, потому что что-то стало слишком пыльным, слишком типичным, слишком привычным. Поэтому это нормально. И это же естественный путь развития для любого человека. Ты сначала в значительной степени осваиваешь хард хардскилл, и конкурируешь именно им. Ты дизайнер, ты продакт-менеджер, ты аналитик, ты разработчик, кто угодно еще, и долгое время, там, 1, два, три, пять лет, а твоя оценка строится исключительно из того, какой результат ты в состоянии давать в рамках конкретной профессии. Чем дальше, тем больше эта динамика меняется, и, кстати, часто ставят в тупик ребят, которые вот похожий путь преодолевают, они чувствуют замедление динамики в hard skills, потому что накопление первичного какого-то технического опыта не может быть бесконечным, и Им кажется в этот момент, что они начинают буксовать в компании, и им нужно идти дальше, чтобы что-то искать. В реальности они пока еще просто не до конца осознают переход в другое какое-то агрегатное состояние, где развитие требует уже другие навыки. там Способность работать с командой не только на уровне стратегии, целей контроля, но и на уровне там, эмоционального лидерства, на уровне развития людей чувственного какого-то, на уровне личной ответственности за то, какой импульс ты даешь людям вокруг. Ну, в общем, что-то такое не очень осязаемое. И это, конечно, сопровождает уже не проблемами калибра «как же мне освоить новый синтаксис в таком-то языке программирования», а проблемами «как же мне освоить новый синтаксис своей долбанной головы».
0: И реально загораются глаза, когда ты говоришь о людях. Ну, в плане о менеджменте, менеджмент команды, менеджмент людей. Это очень круто.
1: Я люблю эту штуку, и, наверное, это главное, чем я занимаюсь. И главное, за что я люблю компанию, потому что у меня есть среда и возможности заниматься тем, что мне по-настоящему нравится, и там, как мне кажется, где я могу давать максимальный результат, помогая не аналитику мобильных приложений выстраивать, хотя, наверное, я это мог бы, а все-таки давая импульс ребятам помладше. И
0: то, что я для себя нащупываю какое-то время, до сих пор не нащупывала, это вот это какая-то область быть хорошим, классным человеком, да, слэш, быть хорошим руководителем, слэш, суппортить людей, с которыми ты работаешь, но уметь принимать какие-то не очевидные решения, ну вот это вот все. У тебя были какие-то с этим вот хороший и плохой парень, хороший руководитель, плохой руководитель? Какие дилеммы поиск-процесс?
1: Наверное, нет. Я сейчас с тобой таким мягким, вкрадчивым голосом разговариваю, рассуждаю на какие-то сложные, красивые темы. При этом у меня непростой темперамент. Если мне что-то не нравится, у меня есть некоторая внутренняя жесткость, которая лишает меня эмпатии. в момент, когда я понимаю, что, например, вот этот человек вредит организации. Ну, такое случается. Кто-то не успевает развиваться, так как организации не реагирует на импульсы. Кто-то, откровенно, не попадает в культуру, потому что мы ошиблись на уровне оценки человека на входа в компанию. В этот момент я совершенно с самурайским спокойствием иду к человеку и сообщаю ему, что, к сожалению, нам дальше не по пути. В этом могут быть разные формы. Естественно, это не отменяет благодарности людям, это не отменяет того, что расставаться нужно по-людски. Но я себя чувствую санитаром леса. Это такой как бы, мой личный джихад. Я делаю добро, и в этом смысле никакая форма агрессии, ну, именно формальной агрессии, не является наказуемой. С другой стороны, я убежден, что быть хорошим парнем — это классный бизнес-модель. Мне кажется, я там даже где-то это уже озвучивал. Краткосрочные эффекты какие-то, которые позволяют тебе что-то маленькое выиграть, скроить за счет кого-то, на самом деле часто оказывают негативный эффект долгосрочно. Мне никогда не бывает жалко, что я очень много времени какого-то личного вовлечения человеку отдал, а он потом пришел и сказал, ты знаешь, компания банкинг делает, финансовую экосистему, и 3 я поехал. Потому что, ну, во-первых, классно, я рад, что я помог человеку, как бы, если для него это является целью, то супер, что у него это получилось, и, наверное, я к этому приложил какое-то свое усилие. Во-вторых, если там все получится, я знаю, что этот человек будет, наверное, благодарен. По крайней мере, все здоровые люди как-то, наверное, оценивают там, кто помогал им по жизни. Поэтому я с радостью регулярно включаюсь в подбор и определение ролей в компании каких-нибудь своих друзей или приятных мне людей, хороших знакомых. Не испытывая при этом никакого ожидания материального или нематериального вознаграждения. Мне просто приятно этим заниматься. Я поэтому в какой-то момент занимался школой продукт менеджеров которую мы делали там в 17-18 годах. Потому что большое количество классных людей, в выбор которых я положил какие-то сотни часов чистого времени, позволяет вот сейчас уже, по прошествии нескольких лет, видеть, как они разъехались по всему русскому интернету, делают какие-то заметные штуки. Это доставляет большое количество удовольствия. Это ни в коем случае не значит, что я как-то на себя аллоцирую их успехи. Мы просто изначально выбирали людей, которые к этому способны, а потом, ну, наверное, что-то подсказали про там свои принципы работы. Возможно, им это помогло, возможно, и нет. Но это все равно очень классно.
0: То есть у тебя нет вот этого чувства, или, может быть, было ранее не то чтобы предательство, предательство очень сильно. Ну и серии «Как же так? Нормально же? Мы же как компания. Ну что ты? Куда ты?»
1: ну конечно, есть. Первый час я могу ходить просто по офису, по кругу и про себя ругаться матом. Думаю, ну что же ты за скотина такая? Это быстро отпускает, потому что вот этих ситуаций уже были десятки, наверное. Если не сотни. Нет, десятки. Что ж, какие сотни-то? Заговорился.
0: ли ты вспомнить какие-то провалы еще, какие-то ситуации, которые ты гарантируешь
1: как провалы? Это вот буквально результат рефлексии последнего года, наверное, и несмотря на то, что это действительно там в некоторой степени коллективное решение всегда были, и было бы, наверное, нечестно говорить, что их все принимал я, потому что я в некоторых из них был еще достаточно юным чуваком, и там скорее смотрел за тем, как их принимают, но просто здесь важно, что это все равно сейчас компания, которую я много лет делаю, и я себя от нее не отделяю, поэтому говорю мы. Просто не хочется звучать как человеком, который слишком много на себя берет, и при этом человеком, который отстраняется от каких-то решений. Поэтому говорю мы и компания. Мы несколько раз довольно пагубно, как мне кажется, для основного бизнеса отвлекались на какие-то красивые истории, которые нравились нам лично, при этом мы не делали хорошую домашнюю работу, которая бы позволила увидеть, что за этой идеей нет рынка, или в реальности это услуга или продукт, не нереализуемый в наших условиях, или мы не настолько хорошо структурированы и адаптированы внутри, чтобы там сделать что-то еще. О чем я говорю конкретно? Мы несколько раз запускали продукты, ориентированные на глобальные рынки, пытаясь делать их Примерно теми же людьми, которые занимаются основным бизнесом, не покупая внешнюю экспертизу. Мы достаточно умные ребята, это наш бизнес у нас получился в России, и сейчас мы поработим мир. При этом, наверное, само намерение выходить из российской экономики, оно всем понятно и хорошо очевидно после 2014 года, несмотря на когда-то большой внутренний рынок. Конечно же, хочется выйти из-под этих ужасных страновых рисков и делать что-то еще. Но это требует другого качество подготовки, как мне кажется, сейчас, менее ковбойского чувственного подхода, что я в это верю, это вижен, поехали, больше аналитики в части сайзинга рынка, в части его регулирования, в части там, реализации каких-то вещей, типа там, проведения транграничных платежей, чего-то такого. И вот без этого мы несколько раз влепали в большие по нашим меркам инвестиции, отвлекая туда очень значимых для основного бизнеса людей, которые, пережив провал в новой истории, часто нас покидали, потому что не получилось, им хотелось каких-то новых вызовов. Сейчас я думаю, что фокусируясь все это время или больше часть времени на основном бизнесе, направляя туда внимание главных людей, мы, конечно же, могли бы быть компанией вообще другого масштаба сейчас. Это в том числе произрастает из того, что мы находимся на очень сложном пересечении медиа и спорт. И спорт в России как среда сложная, политизированная, нерыночная. И медиа как бизнес-модель, которая по известным причинам в России жить чудовищно сложно, особенно если это медиа не государственная, всегда давали ощущение, что рынок не будет расти теми темпами, какими может расти в других странах. Рынок сильно ограниченный, и наш рост здесь ограничен, поэтому если мы не начнем сейчас за несколько лет готовить себе какой-то запасной аэродром в других регионах или других бизнес-моделях, будет плохо. В реальности все это время наш основной бизнес, это более-менее единственное, что растет вот такими чудовищными темпами, и пятипроцентный рост в нем, а мы растем там double digit много лет подряд, на самом-то деле дает больше, чем потенциал подавляющего большинства гиппури, с которым мы когда-то себе позволяли. Давайте сделаем агентство того, давайте сделаем агентство всего, давайте попробуем сделать игру для спортивных фанатов на деньги и запустим ее на Мальте под лицензии местного регулятора и так далее. Как оказалось, кстати, последнее, там, что я описываю, нигде в мире более-менее не заработало, просто потому что сама бизнес-модель оказалась не очень актуальной.
0: У есть гипотеза, что ты как руководитель Спортсру, у тебя, скорее всего, дофига таких вот ежедневных, условно говоря, провалов и успехов. Какие-то гипотезы не сработали, что-то там сломалось, что-то починили, что-то снова сломалось. Почему этот кейс, да, эта история, про которую ты сейчас рассказываешь, почему ты рассказываешь именно ее, а не какую-то другую? В чем для тебя в ней важность?
1: Прежде всего, потому что она по своему масштабу значимее, чем все остальные. И мы сейчас в текущем в моем видении компании, мы, наверное, с некоторой известной натяжкой делаем компанию Disney Pro Sport. Да, есть медийно-классическая модель журналистка, есть оригинал, с мы делаем для платформ, есть YouTube шоу у нас есть, как видишь, студия подкастов и там с десяток подкаст-шоу о спорте. Я вот иногда в качестве хобби пытаюсь собрать даже печатную книгу с лучшими текстами с просточкуру, правда, не как бизнес, а как что-то, что мы могли бы использовать там, в качестве подарков. Есть какие-то сервисы околоигровые, пристыкованные к нашему медиа, есть сообщество большое, там миллионы людей, которые что-то комментируют, обсуждают и разговаривают друг с другом. И вот в рамках такого видения компании, я думаю, у нас есть колоссальный запас роста, и потому что внутри компании можно много чего поделать, и потому что, к счастью, все-таки интерес к спорту в России растет, он поддерживается, наполняется деньгами букмекерских компаний, что, на мой взгляд, хорошо и важно просто потому, что во всем мире букмекеры это нормальный способ легального развлечения ты, когда идешь в кино или в ресторан или еще какой-то услугой развлекательно пользуешься, ты не рассчитываешь, что ты, воспользовавшись ей, выйдешь с большим количеством денег, чем когда ты вошел туда. И ровно то же самое с букмекером К этому нужно относиться как к развлечению, за которое нужно платить. И вот довольно большой размер рынка позволяет рассчитывать, что русскому спорту и интертейменту вокруг него есть еще много куда расти и развиваться. Отвлекаться от этого совершенно не хочется, и боюсь, что мы бы могли иметь там гораздо большую, лучшую позицию рыночную сейчас, если бы там не отвлекались несколько лет назад.
0: У тебя есть по этому поводу какие-то эмоциональные переживания, либо только там рациональное? Ну вот, было бы лучше, если бы было бы по-другому?
1: Нет, довольно сухо. Было бы лучше, если бы было по-другому. И простите, задал вопрос, собственно, почему я выбрал эту историю, а не какую-то другую. Я совершенно забыл, пока опять упал в своих рассуждениях. В общем, она, с точки зрения эффекта на наш бизнес и на людей, которые с ним связаны, гораздо масштабнее. Это важно. Какие-то небольшие или там регулярные взлеты и провалы в части Сработала гипотеза, не сработала гипотеза. Выбрали того человека, выбрали не того человека. Сказал на общем собрании умную штуку или сказал какую-то глупость, и людей это зацепило. Но это уже такая, знаешь, бытовая реальность. Я к этому за последние, там, сколько, три года привык.
0: Есть ли какая-то маленькая, возможно, вообще фигня, которую там можно как-то проконотировать как провал, который вот ты помнишь, вот именно на эмоциональном и на рациональном уровне? да, может ничего не изменило, но вот до сих пор помнишь, как что-то вот сказал на этом самом совещании. и еще что-то.
1: Да, вагон, космическое количество вещей. Одна из историй, которые мне до сих пор припоминают, у меня было какое-то выступление году, наверное, в 15 может быть, 16-м. Я, в общем-то, достаточно джуниор-человеком в смысле ответственности за эффект сказанного был мой пич был абсолютно сознательно назван «Журналисты не нужны. Это была как бы провокация на уровне заголовка, и значила она совершенно не то, что журналисты не нужны вообще, а то, что классическое такое анахроничное представление о том, что журналист это человек, который сдал текст и испарился, оно заканчивается. Это просто отражение изменений каких-то бизнес-процессов в больших медиа. И нужно отвечать еще и там за упаковку, за дистрибуцию, за много-много других вещей за цифры в том числе. Но та лекция, каким-то образом, ее кто-то достаточно свободно интерпретировав, описал в блогах на спрос.ру. Это вышло где-то на сайте. Ужасно много людей внутри компании обиделись, подумав, что сказанное мной является прямым указанием им на дверь. А это же, конечно же, не так. Но для тех, кто байтится скорее на форму, на подачу, чем на какие-то смыслы, которые я пытался в это положить, может быть, не очень удачно положил, это стало большой обидой. По этому поводу мне много-много людей до сих пор, к счастью, шутку что-то припоминает. Я себя ужасно некомфортно от этого чувствую, как будто бы я задел кого-то, кого не хотел, делая при этом совершенно разумную, как мне до сих пор кажется, вещь, объясняя, что вот так делать не надо в карьере а вот так вот на самом деле стоит, и ваше будущее вот здесь.
0: А ты не понимаешь, какой там был заголовок, ну, в итоге, какой вынесли?
1: Журналисты не нужны. Заголовок, причем я придумывал, он провокационный, был, что называется, on purpose, но эффект получился, наверное, не совсем тем, который я ожидал.
0: Просто очень интересно, знаешь, что, правда, такой очень спокойный, сухой, рациональный рассказ про вот мы могли бы там компанию сильно быстрее вырастить, если бы не АБЦД, но при этом как до сих пор играет эта история про журналисты не нужны и что люди до сих пор это припоминают, и что ты про это так хорошо помнишь.
1: Ну, наверное, это нормально в той части, что какие-то маленькие, незначительные истории могут бить в какие-то твои глубоко личные штуки и отзываться совершенно непропорционально. Учитывая, что думать о работе это моя работа, я посвящаю этому 90% времени. И, конечно же, просто результат рефлексии как продукт гораздо более зрелый и осмысленный с всех сторон. А заглядывать во всякие трещинки внутри себя, где там какая-то травма, Лежит, это гораздо менее прикольная работа, но безусловно важная, поэтому может иногда где-то оставаться еще темный угол, в котором что-то отзывается вот так вот странно.
0: Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Подписывайтесь на меня в Инстаграме собачка Крис Вазовский и пишите комментарии в подкаст-приложениях. Я буду рада вашей обратной связи. До встречи на следующей неделе. Пока-пока.